0: Мир дому, вашому, друзі. Ми продовжуємо досліджувати Євангелію від Івана із Київської студії Трансвітового радіо. Вас вітають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми знаходимося у другому розділі і ведемо розмову про перше чудо або про перший знак Ісуса Христа в Кані Галілейській, коли Він перетворив воду у вино. А всього, як ви вже знаєте, на сторінках Євангелії від Івана описано сім таких знаків. Чудо в Кані Галілейській особливе. Воно починається словами «А третього дня» і ці слова нагадують нам про воскресіння з мертвих. Таким чином, через це чудо Господь хоче показати, що Він прийшов відродити грішний світ до нового життя. Помолимось перед початком нашого вивчення. Добрий Боже! Ми вдячні Тобі за ще одну можливість – читати Твоє Слово, роздумувати над істинами, записаними в ньому, і застосовувати їх в своєму житті. Благослови нас в сьогоднішньому вивченні. Амінь. Я нагадаю текст із другого розділу «Євангелії від Івана», який ми почали досліджувати. А третього дня… Весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього. Не мають вина. Ісус вже відказує їй. Що тобі жоно до мене? Не прийшла ще година моя? А мати Його до каже. Зробіть усе те, що Він вам скаже. Було тут шість кам'яних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по дві чи по три вміщали. Ісус каже до слуг, «Наповніть водою посудини, і їх поналивали в чердь». І Він каже до них, «Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости». І занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно. Знали ж слуги» що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому, «Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше, а ти добре вино аж не досі зберіг». Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні його. Цей текст закінчується словами «і виявив славу свою». Яку славу показав Ісус і в чому вона проявилася?
1: Слава як творця нового. Бачите, творіння – це велична справа. Бог, коли створив цей світ, псалмоспівці вони знаходили джерело прославлення Бога у творінні. Бог явив свою царственність, себе як царя, як творця, володаря. Коли створив цей світ. І Ісус тут, ми бачимо, він то місце, де ця творча сила Бога продовжує діяти. І цей знак, який, до речі, вперше, от 11 вірш, вперше оце слово «семейон» вжито. Семея, знаки. Навіть є такий журнал «Семея» в е, західному світі християнському. Ось, навіть його це чудо, навіть невірно було так перекладати. Скоріше це знак, це вікно, яке відкриває нам перспективу на те, хто є Христос. Mm-hmm. А він є то слово. От яке mm-hmm. Іван перед тим казав, бо перший раз про славу сказано коли? Слово стало тілом. Отже, втілення – це перший крок явлення цієї слави, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І це відсилання до книги «Вихід», про який ми говорили, де Господь явив себе Мойсею, свою славу, в 34-му розділі. Він явив свою славу. А тут Ісус являє свою славу, славу Господа, славу Яхве, коли цей знак зробив, коли натякнув, що Він є той творець. Нове творіння, яке... Зараз в руїнах знаходиться гріха, гордині, смерті, а він то життя, і як не вибрати цю подію весілля, щоб надмір того життя, і не тільки надмір життя. Бо з весілля починається нове життя для когось, правда? Якби наші батьки не одружилися, ми б не з'явились. Ісус каже, що Він той, хто благословляє нове життя. І коли Він перетворив вино на воду, Він показує, що Він не тільки творець, а той, хто надмір благословляє. Але кого благословляє? Кому цей знак був відкритий? І це надзвичайно цікаво. От сам текст про кого говорить? Про учнів. Про учнів. А ще хто про цю подію знав?
2: Слуги, які заливали власне. Власне, ми читаємо, що хто він тут був. Весільний староста він не знав про цю подію. Ми бачимо в тексті, що він був не в курсі.
1: Староста не знав, так?
2: Мати, слуги, учні.
1: Ось. І цікаво, коли використовується от мати, слово, яке використовується, до кого звертається мати Ісуса? До слуг. Каже, зробіть усе те, що він вам скаже. І грецький текст, який використовується для цього слова, це слуга Деяконос. В тій культурі, можливо, от, і воно відображало, звісно, оцю таку природу людини, яка там, прислуговує. Але Іван пише цю Євангелію вже в той період, коли церква як інституція відбулася, де служіння Диаконії, воно набуло своєї чинності, і служіння Ісуса, служіння апостолів – Тимофія, інших названо деяконією. І так розповідь наша побудована, що слава, звісно, учням явлена, матері також, але також і тим деяконам. І це повинно було привести читача до такого усвідомлення, що слава Ісуса Христа може бути явлена тим, хто... що ці деякони роблять?
0: Виконують слово.
1: Виконують повеління Христа. І вони виконують, і вони бачать славу сьогодні. І mm-hmm. бачите, це ще так, навіть та розповідь, Іван mm-hmm. так неначе натякає, щоб побачити славу Христа, треба слухати Його. Треба виконувати Його Слово. Треба відгукуватись на Його заклик.
0: Ну, про учнів, чому я звернув увагу на них, ми бачимо реакцію їхню, що вони повірили в нього після цього чуда. Тобто їхня така була реакція. Ті побачили славу, а ці повірили. Ну, а раніше...
1: Ці знаки і були для призначення, щоб привести до mm-hmm. пізнання, до віри. Хоча це слово Іван, нам також не потрібно розглядати от це слово віра в Івана, як от переважно наші баптисти сприймають, як оцей початковий момент увірування. А Іван як? використовує слово, це слово вірувати і в... В нейтральному сенсі. Бо багато хто вірив в Ісуса Христа, і ми будемо не один раз читати, що юдеї повірили, відгукнулись. Коли Ісус почав навчати їх, вони вже ладні були його розіп'яти і вбити, вкаменувати. Так. Тобто віра в Івана – це не щось таке от, фіксоване. Один раз і все. Це… Те, до чого покликані учні постійно сповідувати свою віру, віра, яка не обмежена хронологією, це щось таке повинно бути тривале, і головне, в що ми віримо, наповнення цієї віри, це вже треба чекати наступної розповіді про Никодима. І ми ця тема віри, невірства, вона обігрується. І ми от прийдемо, ми розглянемо е, той контраст Никодима, е, релігійного лідера і самарянки. Uh-huh. От, і ця тема віри, вона підніматиметься, що для Ісуса Христа важливо, щоб вірили не в тому, що Він той, хто міг зробити якесь там чудо, а віра в те, що він є син Божий. Uh-huh. Що Він є Месія. Ось в цьому Никодим, здається, забігаючи наперед, не дуже хотів визнати. Тому Ісус Йому вказав на це. Але це згодом ми про це торкнемося цієї чудової теми віри. Тобто віра має бути тривала, і вона має мати правильний зміст. Ось для Івана що важливо. Не бути віра, яка захоплюється просто тими чудами, знаками, вона не відповідає Тим наміром є один такий хороший дослідник, який дав чудову ілюстрацію, от як знаки працюють, як повинні працювати знаки. Знаки і як часом люди хибно їх сприймають, оце особливо ті, хто мають собаки, чотириногих друзів своїх вони знають, коли вони граються деколи з собакою і кинуть палку, і собака не помітив. І ми стараємося пальцем показати, ось там лежить, вказати, де лежить ця палка, але собака не дивиться, туди вона дивиться на палець. І мені здається, що багато людей якраз от реагують, як ті наші чотириногі друзі. Знаки, вони призначені вказувати реальність. Реальність – це є син Божий, через якого Бог обновлює все творіння. І треба вірити в нього, як в сина Божого, як в Месію, а не в пальцях. Ті знаки, які він робив. А люди більше сприймали його як таку пересувну, знаєте, харчівню або там лазарети, на жаль. Це таке несправедливе відношення, тому що Ісус він зцілював і кормив. Але це знаки, які повинні були привести народ до віри в нього, як Месію, як Сина Божого.
0: Отже, результатом першого чуда в Кані було те, що Христос виявив для учнів свою славу. Це теж саме слово, яке вживається в 14-му вірші першого розділу. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця. Ісус Христос показав Божу славу і засвідчив про те, що Він і є Богом. Очевидно, що були вагомі причини, чому Христос зробив це чудо саме на весіллі. Ми знаємо, що шлюб – це був перший інститут, який був встановлений Богом на землі. Через гріх люди втратили Божу славу. Так написано в Слові Божому. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. І ось тепер Господь завдяки чуду перетворення води на вино знов виявляє людям славу. І це говорить про те, що через нове народження ми знов можемо відображати славу Божу. І тепер питання до нас. Чи являємо ми цю славу Божу для людей, які нас оточують? Чи бачать вони Ісуса Христа у наших ділах і словах? Чи приходять до віри в Господа завдяки тому життю, яке ми провадимо? Нехай Господь допоможе кожному із нас відображати Його славу для цього світу.
2: Прокидати зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово – це знати Його.
0: Читаємо далі 12-й вірш. Після цього відправився він сам і мати Його, і брати Його, і Його учні до Капернауму, і там перебули. Небагато днів. дванадцятий вірш, він ніби підсумовує попередню подію. Вони були на весіллі, Ісус з учнями і з матір'ю, потім вони повертаються до Капернауму і там перебувають небагато днів. Можна сказати так, що вони жили там. Тобто Ісус жив своєю матір'ю. Про батька не йдеться вже. Як можна це трохи прокоментувати ось цей момент?
1: О, насправді невідомо, чому там Йосипа не було. Ми точно не знаємо, можливо, його вже і в живих не було, як дехто говорить. Можливо, він як голова сім'ї повинен був займатися тими справами, ми точно бачити не знаємо, але все вірно, тут Іван, багато дослідників навіть відносять 12-й вірш до попереднього тексту, до весілля в Кані Галилейській. Але він слугує таким перехідним віршем, бо 14 й вірш, з якого ось Іван починає так би мовити нову історію, він говорить зближалася Пасха юдейська. Тут декілька разів він про цю Пасху говорить і в 6-му розділі, і в 11-му розділі, тобто Іван змальовує унікально. Жоден з Євангелистів не не зображує стільки раз Пасху. А для Івана свята, от він свою розповідь, він згуртовує. От його структура, от більшість дослідників, я звірявся, вони всі от будують структуру навколо свят і знаків. І кожне свято, от в даному випадку Пасха, і ми бачимо знак, який він робить, це зцілення сина царедворця. Інший знак пов'язаний з іншим святом. Бо до цього, до цього часу, от до чуда в Кані Галілейській, Іван говорив про дні. Наступно дня, наступного дня і тим, ніби цей перший першу частину своєї Євангелії з першого по другий розділ, 11-12 вірші, Іван ніби хоче представити як 7 днів. Ми минулого разу про це говорили, це ось перші 7 днів нового творіння. І вже є нові учні, так би хто з'явився в цьому новому творінні, і далі розповідається, закінчується це творіння таким учтою весіллям де показується ця нова сила Логоса, який прийшов і наповнює, змінює цей світ. Тепер Іван далі розповідає і говорить про певні, так, нове творіння відбувається, але поряд з цим несподівано є певна опозиція. Ці теми, вони спротиву цьому слову, про яке вже так коли говорилося, що до своїх воно прибуло, свої відсорались в 11-му вірші першого розділу. Як так можна було відкинути це слово. Сам Творець, Бог, це слово, яке творило світ, прийшло, і ті, хто повинні були його прийняти, його відкинули. І тепер Іван, Іванові потрібно тепер трохи пролити світло. Яким чином і хто його відкидає? І ось ми маємо таку розповідь, дуже сумно плачевно, що це відбувається під час такої події урочистої, як свято, центральне свято, Пасха.
0: Ми прочитаємо цю історію з 13-го вірша і до кінця розділу «А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці, воли, а міняльникам гроші розсипав, і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів «Заберіть оце звідси» і не робіть із дому отця мого дому торгового». Тоді учні його згадали, що написано «Ревність до дому твого з'їдає мене». І обізвались юдеї і сказали йому «Яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке?» Ісус відповів і промовив до них «Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його». Відказали ж юдеї, 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його? А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і вірували в писання та в слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в його іменя, побачивши чудо його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині». А якщо звернути увагу на ось цю подію з вигнанням мінял храму, можна припустити, що це було два рази в житті Ісуса Христа?
1: Ну, я, коли знайомився з різними підходами до розуміння, я зустрічав таких три головних підходи. Один з них, я думаю, ми, як іванські християни, ми, ну, не, не повинні приймати. От один підхід говорить, що Іван просто вигадав цю історію угу. для своїх цілей. Це такі дуже ліберальні угу. говорять. Ми не будемо сконцентруватись на ці інтерпретації. Інші дослідники, які хочуть захистити, так би мовити, от е, ортодоксальність Івана кажуть, що він змальовує два чуда: Іван, е, от в початку служіння, а івангелисти в кінці. Бо ми знаємо, що це вигнання вже, от е, коли Ісус входив в храм, от е, остання Пасха. Мені здається, що от. Третя позиція, вона ну, найбільш така врівноважена, бо вона хоче і з одного боку до тексту серйозно поставитися, а з другого боку уникає от тих таких хронологічних неув'язок, говорячи, що Іван... Переслідував перш за все не мету хронологічну, і ми бачимо, оті чуда, ці знаки, вони дуже пов'язані з розповіддю Івана. Можливо, Іван не мав на увазі хронологічно от, використовувати ці чуда. Він їх просто в розповіді своїй використовував як приклади, як ілюстрації. В древній культурі це було цілком допустимо.
2: Тобто, ми можемо припустити, що, наприклад третій розділ про Некодима, це повертання на декілька років отому. Ну,
1: як один способів, що Іван хоче щось проілюструвати. Бо перед тим, пригадаєте, він сказав, третього дня весілля. І тепер говорить про своє воскресіння за три дні. І от е, ця історія, вона дуже пов'язана. Говориться, ось яким чином е, той банкет, е, ту весільну зустріч, радість ту велику, яку Бог приготував своєму народу, потрібно Ісусу померти і воскреснути. Mm-hmm. І якраз там про ця розповідь говорить про воскресіння. Тому, бачите, ніби логіка показує, що Іван скоріше розмістив не керуючись хронологічними, а сюжетною такою доречністю, доцільністю.
0: Тобто забіг вперед. Взяв спочатку, повернув цю історію Ну, Цілком
1: можливо так. От він якраз хотів говорити про нове творіння, про важливість Христового воскресіння для цього творіння. І тому цю історію розповів.
2: А якщо повертаючись вже безпосередньо до самої події, вигнання, що саме не сподобалося Ісусу. Бо якщо ми згадаємо 14-й розділ повторення закону, то Бог говорить, що обов'язково приносити десятину. Але є один момент, коли в 24-му вірші Мойсей говорить, коли дорога буде довгою і в тебе буде багато mm-hmm. всього, то візьми срібло і розрахуйся вже з сріблом у тому самому місці, де буде поклоніння Богові. Ти купиш все, що необхідно, будеш їсти ти, твоя родина, і все буде добре. Ну, наче купівля-продаж в храмі була вже прописана, власне, uh-huh. Моїсеєм. Що не сподобалось Ісусу?
1: Ну, можливо, не в самому храмі. Закон регулював такі от щоб полегшити тим грима. І історія говорить, що спочатку це місце було не в храмі, а десь напроти Кедронської долини, на схилах Елеонської гори. А в таких, можливо, прагматичних цілях – більш зручно було там, тим міняльникам, продавцям. Тобто, Ісус не виступав проти цієї заповіді, очевидно, тому що воно було приписано в законі. Ісус, можливо, навіть не стільки виступав проти якоїсь самої торгівлі в храмі, але він виступав через ту корупцію, яка там існувала. Бо курс, який використовувався, от це варто було би згадати, що там Ісуса часто хотіли вони зловити на на тому, що чий динарій, кому ти образу служиш. Але, можливо, цікаво буде знати, що використовували міняльники тирські монети. Навіть не єврейські, а тирські, бо там висока проба срібла була. І, тим бачите, вони були навіть непослідовні у тому. Але, повертаючись до суті, що ж таке все-таки от, обурило Ісуса Христа? Обурило Христа, мабуть, те, що це було єдине місце, де язичник міг поклонятися. Храм сказано, що дій, місць стане чим?
2: Дімом молитви для всіх, для народів. всіх народів. Ісайя 56
1: розділ. І ми знаємо, язичники приходили в храм, і от уявіть, єдине місце, де вони могли поклонятися, а там такий галас чинився, і яким чином Божий народ е- репрезентував свого Бога. Це ж тварини знаходились, вони ж не контролювали себе, як вони в процесі їхнього життя відбувалися, мабуть, там же ж, де вони стояли. І виділення і різноманітні, і цей за і крики. І тому Ісус якраз виступав проти цього, перш за все, корумпованого стилю життя первосвященників, які контролювали це mm-hmm. життя, ці обмінні пункти за таким дуже здерницьким курсом. А з другого боку, Ісус ще й докоряв, що що ви перетворили mm-hmm. Божий храм, де слава Господа, Його Отця, вона неначе затьмарена перед язичниками, вони не можуть споглядати. Їм було заборонено входити далі в храм.
0: Ми бачимо, що реакція книжників, юдеїв була метевою, яке нам знаменно покаже, що ти можеш робити таке, що вони мали на увазі, яке розуміння в них було. Якщо ти це робиш, то ти хто?
1: Все вірно, бо те, що Ісус зробив, він поставив свій авторитет вище первосвящеників. Бо вони керували всіма справами в храмі. Це вони, особливо первосвященик, його сім'я, вони мали владу. Це порядок, вони встановили такий порядок. Оце обмін. І тому, коли Ісус зробив, він сказав, що я, по суті, вище від первосвященника, Бо він робив без санкцій первосвященика. І, звісно, в них виникло таке запитання, яке знамено покажеш. Тобто вони апелюють до влади. Яким авторитетом? Ну, Ісус відповів дуже так ємнісно, влучно. «Ви хочете знака? Будь ласка, я вам його дам, а ви зруйнуйте цей храм».
2: Але ж це виглядає наче якось двояко звучить. Розумієте? Ну, це не пряма відповідь.
1: Дивіться, Ісус завжди відповідає, як не наче, як заглядаючи в серце людини. Вони не збиралися руйнувати храм. Отже, Ісус такою відповіддю показав, що вони насправді їх не цікавило, чи Божим авторитетом Ісус діє, чи якимось іншим. В них була мета просто захистити свою владу, просто усунути того проповідника незручного з храму. Ось і все. І Ісус, бачачи їхню таку... Він не відмовився? Він пішов на їхню? Ми можемо сказати нечесно. Чому нечесно? Він за пропонував, зруйнуйте цей храм і я його поставлю. Вони втратили цю можливість подивитися на цей знак, тому що відмовились від нього.
0: Ну, якщо буквально взяти, так.
1: Так, якщо буквально. Він у цю риторику, свою чесність і з другого боку показав лукавство їхнє і всю цю подвійну природу їхнього питання він викрив.
0: Тим не менше, ми бачимо, що Після всього цього люди повірили в Ісуса, побачивши чудо його, що чинив, а Ісус їм не звірявся. Що це означає?
1: Ми говорили, що Іван по-різному використовує це слово – вірувати. І читачу цієї Євангелії, яким звик, що це слово, якщо хтось вірить, то це вже спасенна дитина Божа, то, мабуть, треба цю ідею в Івана відставити, тому що Іван дуже сильно прив'язаний до того, щоб показати контент віри. В даному випадку, як він в Єрусалимі був, багато хто вірували, побачивши, що побачили. 23 вірш – знаки, так чуда, ці, які Ісус робив. Ісус, коли побачив, що люди вірять, то він їм, і використовується те саме слово, звірявся, він не вірував себе їх, він не давав їм вірити в себе, так би мовити. І питання, чому так? Коли вони побачили те, що Ісус робив оці знаки. Отут тут не чудо, тут якраз використано це слово семейон, яким, про яке ми говорили, знаки, які Ісус чинив. Тим самим Ісус просто каже, що яка хитка віра в ті ознаки. Вони захоплювались лише тими знаками, а вони ту реальність, на яку ці знаки повинні були вказати, вони не бачили, вони неначе є які сліпі залишалися. І от приклад такої сліпоти відразу після цього. От Наступна розповідь про Никодима. Це якраз ілюстрація, чому Ісус не звірявся людям. Бо Никодим, наш текст трошки, бачите, зв'язок з ніби зневільованою трохи, тому що використано два інших слова. От, і потреби не мав, щоб хто свідчив про людину, бо знав сам, що в людині було. Оце людина, антропост на грецькій мові, а розповідь про Никодим розпочинається яким чином? Був один чоловік. Бачите, людина і чоловік – два різних слова, а в грецькому тексті і там, і там стоїть антропос. І читач цієї Евангелії, він відразу міг от побачити, от, що Никодим тепер – він один з тих антропос, які вірили в знаки, але не приймали того, хто є Ісус. Ось вам прямий зв'язок розповіді про Никодима з попереднім текстом, який говорить, що люди вірили в Ісуса Христа, коли бачили його знаки, які він чинив.
0: Історію про Никодима, яка записана в третьому розділі, ми будемо досліджувати у нашому наступному випуску. А завершуючи нашу сьогоднішню програму, хотів запитати тебе, шановний слухачу, чи повірив ти особисто в Ісуса Христа, як у Божого Сина? Біблія говорить правду. Ісус справді був Богом. Він прийшов на землю для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Він бажає спасти також і тебе. Відгукнись на Його заклик і нехай благословить тебе Господь. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки – Надсилайте нам за посиланням знизу.